0: 间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。亲爱的听众朋友，早上好，我是柚子，欢迎收听希望之声福音广播电台。很高兴今天的第一个节目就由我和您一起来分享。那么今天的清晨的翅膀呢？还是带大家一起来分享《创世纪》的精彩内容。高考呢，对于每一个孩子来说，都是人生非常关键的转折点，这是一个非常关键的时期。在今天的内容里呢，一百二十多岁的亚伯拉罕老爷爷，他也要参加高考了。那到底是关于什么的考试呢？让我们一起进入《创世纪》第47讲：亚伯拉罕的高考。那我们要聊一聊高考的这个话题啊，嗯，我知道牧师也是通过高考考上大学是吧
1: ？是的，嗯
0: ，那您高考的时候是一个什么样的情形呢
1: ？我们当时是刚刚文化大革命结束，高考恢复，我属于是第三届，就是七九年就考大学。当然当时的话，很多的人还在睡梦当中没有醒过来，<笑>所以我们浑水摸鱼吧，啊、呃，但是现在是想起那时候高考的时候。真的非常的兴奋，为什么？当时就是真的是，呃，高考就是一种非常非常快乐的事情，呃，可能现在我们看到很多考试的话，他们就很有压力哈。我记得我们当时没有什么压力，就是觉得好像是，啊、呃，要开始一种新的生活，一种新的世界在你们面前展展开哈，我们就非常的那种期待，啊、呃，非常的渴慕啊，那么一个状态。嗯、呃，所以现在回想，是那一段是一个非常幸福的时光
0: 。嗯，那那个时候不紧张吗？应该
1: 不太紧张吧。<笑>我记得啊、呃，因为我们这个高考当时有这个体检，哎、呃，我的性格比较急嘛，我怕我的血压高。但是我们当时想，我想的是一个土方法，所以在体检之前啊，啊、呃，去这个买了，我记得十来个冰棍吧，十来个冰棍完了吃了。很多很多的冰棍<笑>然后去体检，就是为了可能把那个血压降下去。<笑>但是可能可能现在现在很可笑哈，嗯，不过也挺可爱的。嗯,嗯
0: 是的，很很可爱。嗯,嗯那今天我们要一起去看看亚伯拉罕的高考。嗯、是啊
1: ，这个亚伯拉罕，我们今天到了创世纪二十二章，那么就要面临这个亚伯拉罕的高考了。那么在创世纪的十二章啊，当上帝把亚伯拉罕呼召出来。从加勒地乌尔到哈兰，然后再把他护照到这个迦南地，这次就是小考了。到了创世纪十五章的时候，上帝应许给他从这个这个以撒，对吧？给他的儿子，这是啊、呃、中考。那么十六章的时候，这个考题没考好，他就是通过下家生了伊斯玛利。然后十七章呢，上帝又重新来找这个亚伯拉罕，然后那么中考总算过来了。那么到了二十二 章， 我们终于到了高考的时候。那么我们看一下这 个， 呃， 这个整个的这个过程 啊， 是这个从他的信仰的这个啊历程来说是不断的成长。那么上帝给他的这个考试题呢是越来越 难， 是 吧？ 但是越来越难 呢， 让他也是看到一个更大的世界。那么到二十二章的时 候， 这个高考题就是什 么？ 就是要把。中考所应许的这个独生子以撒要献出来，是吧？这个考题非常的难，难道几乎不不可能，诚可为叫“蜀道之难，难于什么
0: ？”上青天。
1: 上青天。我们看一下这个二十二章一到二节
0: 。好，二十二章一到二节，这些事以后上帝要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕，他说我在这里。”上帝说：“你带着你的儿子。”就是你独生的儿 子， 你所爱的以 撒， 往摩利亚地 区， 在我所要指示你的山 上， 把他献为燔祭。哇， 这真的是一个很痛苦的考试 啊！ 是 的， 是 的， 嗯。但是今天我们知 道， 这是上帝对他的一个试验、一个考试。那当时他是不知道的。嗯， 我们。常常会听到有很多人，他们刻意的去区分这个试验和试探，那这两个到底有什么样的区别呢？嗯、
1: 啊，那么试验和试探呢？我们可能用英文可能理解的更清楚一些。呃，英文当中这个试验叫 test，test， test, 然后呢，试探叫 tempt， 它是有区别的。那我们啊，上帝是不试探人的，我们的试探，个人试探，其实它是有理由的。我们看一下雅各书的一章十三节。
0: 人被试探，不可说我是被上帝试探，因为上帝不能被恶试探，他也不试探人。但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引、诱惑的
1: 。也就是说，个人试探是被私欲牵引、诱惑的，是吧？但是我们读过今天的这个高考题的话，那上帝这个考题有点自相矛盾。中考的考题是什么？通过撒拉要给这个儿子，是吧？而且从以撒生的才要。称为你的后裔。那么高考的考题呢，跟中考的考题正好是完全是相反颠倒过来。那么把这个儿子你要杀了。这个时候，其实撒旦呢也来开始试探亚伯拉罕。注意这个细节哈，当上帝给你试验的时候，撒旦也给你试探，这个同时来。他在亚伯拉罕的耳根跟他说：“你是不是听你必是听错了？因为上帝的诫命吩咐不可杀人。”亚伯拉罕走到帐篷外面，举目观看，只见满天星斗，万里无云。就回想起将近五十年前，上帝给他的应许说：“你的后裔如同星星那样众多。”亚伯拉罕受了试探，以为自己或许是受了迷惑，所以说他现在要辨清哪个是来自上帝的，哪个是来自撒旦的，是吧？明明上帝说你不能杀人嘛，是吧？不可杀人。那么上帝怎么能让我杀儿子呢？对吧？而这个儿子恰恰是上的硬去给的儿子，怎么可能呢？是不是？我受了迷惑，对不对啊？其实这个我们学习圣经有一个方法，就是在圣经里边一个概念的本意，就找第一次在圣经出现的这个词，第一次出现这个词往往是这个这个词的真正的本意。哈，这里面提到，你把你所爱的以上要献上去，是吧？那么这里是圣经第一次出现“爱”这个词，就是你所爱的以撒。那么这里面表现的这个爱，就是你所爱的以撒，不是这个母性的爱，是一个父性爱。这是在圣经我们看到的最初的爱的一个原型的概念。那么我们在也看到，在新约圣经当中，耶稣受洗以后，天上有声音说：“这是我的爱子。”约翰福音三章十六节也讲：“上帝爱世人。”那么这里边的爱本来的概念，与其说是母性的概念，更是一个父性的爱的这个层面。其实对上帝来说，现在给他这么一个试验 test， 也是有一点矛盾。那么对以上来说，也是一个矛盾的考题。我们设想一下，假如说我们高考的作文题哈，出一个这样的一个作文题，你写一个打劫银行的计划，比、就、如、是、说。我们会扔，我们能不能接受？我们就想，这不是犯法吗？高考题怎么能出这样的一个高考题呢？是吧？打劫银行的计划，这个是犯国法的。那但是，这是国家给的命题，怎么是出尔反尔呢？上帝现在给亚伯兰的出道这道题也有点相似哈，在人看来也是犯法、犯十诫的一个考题，所以亚伯兰在疑惑和痛苦当中，他就是跪下来恳切的跟上帝祷告。这个到底是什么意思？他从来没有像这样的恳切的祷告过。他想找到一个确证，来表示一定要什么？他履行这可怕的任务。他那个时候似乎是被幽暗包围了。这个命令他必须顺从，所以他不敢单言。天快亮了，他必须启程了。在恳切的祷告当中，在跟上帝的这样的生死的焦虑当中。亚伯拉罕的信仰进入到他从未进入过的一个地方。亚伯拉罕的信仰因为这个无法理解的自相矛盾的一个考题，进入到一个更高层次的一个层面，就是复活的信仰。
2: 嗯，
1: 他发现了上帝是一个复活的上帝。嗯
0: ，其实我们在自己读圣经的时候，也会发现有很多。嗯、呃，上帝的话语跟我们想的是矛盾的。矛盾。比如说，上帝说你要常常喜乐，嗯，但是有的时候我们会发现，我的环境根本没有办法让自己快乐起来。是
1: 我们生活在其实因果的当中，环境好我们就开心，嗯，是吧？环境不好我们就不开心。要是既在顺境当中，我们就感谢上帝。我们处在一个逆境当中，我们就很难感谢上帝。我们这是因果力，因为所以，因为所以，对不对？嗯啊、呃。那么，圣经还有一个律，就是创造力
0: 。创造力。创造力。嗯
1: 、信仰是要超越因果力，要进入到上帝的创造力。所以说，我们可能在教会当中，我们常常听到一些见证啊，我信了主之后啊，怎么样？我这个工作也找到了，对象也找到了啊。我信了上帝之后，儿子也生下来了。啊，信了上帝之后怎么样？怎么样？就是这样的见证比较多。这个见证多了好不好？也好。但是我们可能要停下来要思考的时候，如果教会只有这个类型的见证的话，这个教会的见证以后会越来越少。为什么？我们这些见证都是因果力的见证。嗯，教会需要真正的一个创造力这个层面的这种见证。因为只有上帝的创创造力才能超越和战胜因果律。上帝给亚伯拉罕的高考题，只有在相信上帝创造力的时候才能回答，要不然你答不出来这个题。所以说，这个这个难住亚伯拉罕的考题，让亚伯拉进入的一个更高层次的一个，就是超越到一个更高层次的一个层面上，就是他发现了。我们的上帝是一个什么上帝？复活的上帝。嗯，所以到二十二章的时候，这个高考题确实水平很高的题啊，这个题是是吧？嗯，如果你答上了，那你的信仰在另外一个层次上；如果你答不上，那你还是在一个瓶颈当中，你打不过这个瓶颈，就是你过去的那种一种啊，你的信仰水平已就始终停留在原来的水平上，你打不过这个框架，是吧？嗯我们继续看圣经章节，看第三节
0: 。第三节，亚伯拉罕清早起来，背上驴，带着两个仆人和他儿子以撒，也劈好了燔祭的柴，就起身往上帝所指示他的地方去了
1: 。你看这里有熟悉的经文了哈、啊嗯，就起身往上帝所指示地方去了。那么这个让我们想到了创世纪十二章，上帝呼召他出来是吧？亚伯拉罕其实不知道往哪里去，但是上帝他只是。他就是按照他的指示就去了，然后我们又想起了启示录的十四章里边那个十四万四千人，羔羊无论引到哪里去，就都是跟水一样，是吧？当亚伯兰所住的地方是别斯巴，献祭的地方是耶路撒冷的摩利亚山，这个相距是四百四十八公里。那么他走了三天，每一天是十六十六公里，十六公里，那走了三天。我们继续看第四节、第五节
0: 哈。第四节到了第三日，亚伯拉罕举目远远的看见那地方。亚伯拉罕对他的仆人说：“你们和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。
1: ”这里边拜一拜，我和童子到那里拜一拜，这个拜一拜就是敬拜，这也是圣经第一次出现“敬拜”这个词。我们今天是两，一个是爱，我所爱的。以 撒， 对 吧？ 这里是拜一(笑) 拜， 是第一次出 现“ 敬 拜” 这个词。那么希伯来语里边这 个“ 拜一 拜” 就是伏伏在地的意 思， 就把我的意志完全折断并趴在那里。所以有的时候我祷 告， 哈， 啊， 我坐着祷 告， 站着祷 告， 有的时候跪在那里祷 告， 我有的时候趴在那里祷 告， 有的时候趴在那里祷 告， 祷 告， 祷 告， 有时候睡着 了， 也有这样的时候哈。啊， 有时候身体真的很疲乏。但是不疲乏的时候，我有时候也要趴在那里祷告，因为我看着这个经文之后，我觉得可能这个祷告的这个最最表示自己真的是愿意把自己完全去顺服上帝旨意的这样的意思的时候，啊，可能就是完全的伏伏在地，不是跪在那里了，是吧？这里还有一个有有意思的表现就是回来哈，回来是一个呃，我就回到你们这里来。这个回来是一个这个动词哈，它是复数动词。意味着回来的是不是一个人？啊，他是复数，是两个人一起回来。这是亚伯拉罕的信心，两个人去，两个人一起回来。他相信他和他儿子一起肯定回来。他就是因为紧紧抓住了那个应许，就是通过以撒生的才成为你的后裔。嗯
2: ，
1: 所以我们的信仰，通过可能通过神迹啊，通过可能这样那样的好事，其实我们最后要提高到。通过上帝的话语的这样的一个信仰的层次，啊、呃，约翰他写《约翰福音》的时候，他是他的使徒们都死了，就剩下他一个这个使徒。然后当时亲自见过这个耶稣一起生活过的人基本上都死去了。那么现在要面临的是第二代，就是基督徒。那么第二代基督徒都没有见过耶稣，所以说在《约翰福音》当中，约翰反复的强调一个。你们信仰一定要提升到什么地方？提升到你们没有见过耶稣，你仅仅依靠上帝的话就相信的那个程度。所以我们在约翰福音看到那个多嘛，多嘛是一定要去摸那个呃被枪扎的那个腰是吧？
2: 嗯
1: 。然后他后来就这么说嘛，就是没有见过耶稣所要信的人有福了，了是吧？嗯。现在我们在就业当中也看到亚伯拉亚伯拉罕的高考，他现在他回来说一起回来，他就想表明什么？现在现实是我我带他去要去献犯祭，但是我相信上帝跟我所立的那个约那个应许，以后你的后裔必须通过这个以杀才能出来。也就是说，如果那个约实现的话，这个儿子死那死行不行？死不行，如果死了也是必须得复活
2: 。对
1: ，所以说这个亚伯拉罕的这个信仰，我们看到到二十二章的时候，真的是达到了一个高潮，真的是那个就啊动人心魄哈。我就打到读到这个二十二章的时候，我就真的心里哈就真的每一次读的时候都是有感动，甚至有的时候非常的激动哈。这对呀、啊，这就是信仰哈。我们的信仰应该是达到一个这样的程度哈，那就我们就真的很多东西都忘掉了，是不是？你看保罗。经历了很多苦难，他也是有这个应许说，说我必须到罗马，我必须站在罗马的皇帝面前见证耶稣。所以他这个中间经历了很多，包括那个坐船船破了，但是他从来没有怀疑过，有一天我会站在罗马皇帝的面前，因为上帝的应许，是吧？所以我们信仰的基础和根据是圣经，上帝又真又活的这个话语。我们看一下《哥林多前书》的十五章三到四节。
0: 格林多前书十五章三到四节，我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说第三天复活了。好
1: ，这里这个格林多前书写这个字的时候，就是有这个旧约圣经。这里说圣经是按照旧约圣经，那么旧约里哪有三天复活的描述呢？只有这个创世纪二十二章亚伯拉罕献儿子的故事。就出现三日复活的这个故，这个这个故事。所以说，耶稣就按照圣经所说，他第三天复活了。他的圣经根据在哪里？就是二十二章，我们今天读到的。所以某种层面上，第三天，亚伯拉罕带着儿子在尸这个三天呢、啊，亚伯拉罕是带着什么儿子的尸体在走着路？如果没有复活信仰的话，亚伯拉罕走不到那个摩利亚山。嗯
0: ，那对于这个复活的信仰，在今天我们的生活里，它具体是怎么体现的呢？
1: 我们今天的是，就是我们是两个层面的，呃，这个复活信仰。一个是我们在末日的时候，就是大审判，就耶稣复灵，就那个时候的，就是我们从末世论的角度来说，我们有一个有复活的问题，是吧？一切在耶稣基督里睡着的人，我们都会复活。如果说我们活着见耶稣，那就就更好了哈。那么还有一个，我们的每一天的生活当中，我们其实也需要什么复活信仰？什么时候？当你遇到困境？当你遇到这种绝境，甚至是一个绝望的时候，就是一切的一切全部断了的时候，我们在这个圣经当中，我们也是啊有这样的一个吧，就是我们的羊圈里没有羊，葡萄园里不出这个出产，是吧？但是我们还有什么？还有喜乐。我们当一里的那些朋友也是那样的。我们要进到那个火炉里，上帝会救我们，是吧？其火不燃。我们也不会去拜偶像，是不是？那就是一个复活信仰。即或不然，就上帝现在不就我们现在我们要殉道了，对不对啊？我们也会会什么？会相信上帝？为什么？我们相信上帝是把我们复活，就是让我们复活的上帝。那我们现在公司倒闭了，是吧？而且是欠着巨额的债务，你根本不可能还。你这个债务可能一生你努力都还不了。那我们作为基督徒面对这个情况的时候，如果我们有复合信仰，那上帝会帮助我们复活，是不是？我们不知道怎么去还这个债，我们不知道怎么去重新起来，但是我相信我信的上帝是复合的信仰，所以我有希望。这个时候上帝会带领你。所以说，这个圣经的这个信仰，不要停留在我们刚到教会的时候、木道班的时候，什么二十八要道，对吧？那二十八的要道，它应该进入到我们的生活当中，它应该成为我们的现实的生活。这个时候，上帝的话语就在我们的身上、我们的生活当中，它就开始发出功力来，是吧？它会变成什么？我们每一天，嗯、呃、能够真的是看得见、摸得着的这种现实，嗯、呃。所以这种生活，我们在前一讲分享，就是我们看见上帝的生活，也是让别人哈、啊、看见，通过我们看见。我们所信的这位上帝 啊！
2: 阿门。
0: 上帝让亚伯拉罕。将百岁得子的儿子献上为祭，这真是一个令人紧张的考试啊！亲爱的听众，如果这个考试发生在你我身上，我们会如何选择呢？但是亚伯拉罕信靠上帝的话语，他发现了复活的上帝，这也是他敢于拼命的保证。好了，亲爱的听众朋友，让我们先听一首歌曲吧，放松一下，我们再继续。今天柚子要和您分享的歌曲是来自有情天音乐世界的《你总是看顾着我》，一首非常温暖的歌曲，让我们一起来分享。
2: 总是看不着。
0: 我们走过一个又一个的春夏秋冬，天父一直在看顾着我们。让我们将前方的道路完全交托耶稣基督的手上。接下来呢，我们有请朴素牧师继续分享
1: 。让我们继续看哈，到了摩利亚山，他更紧紧的抓住上帝的应许，就像耶稣基督在克西玛尼。祷告一样，我们看马太福音
0: ，马太福音二十六章三十九节，他就稍往前走，伏伏在地祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而不要照我的意思，只要照你的意思。
1: ”因为亚伯拉罕呢、啊，就是他在发现这个复活信仰的过程当中，也是使出拼命的劲，说我愿意听从你，而且我相信回来的时候以撒是不是死,死的，一定是活的以撒。那么这种教力，实际上我们也要去拿出我们的命。啊，我常常说，呃，这个做老板和做员工有一个差别。这个员工，也就是一般来说，也就做到比较好的员工，就是拿出良心去做事。那么老板，无论是大老板、小老板，他都是拼命的，拼命的。所以我们的信仰，真正我们能够去。亲近耶稣，然后能够走进耶稣，能够更多的去领受上帝赐所赐给我们的恩典，就是我们要拿出命来拼命，啊，有这有点拼命三郎的劲头。怎么拼命？往上帝的话那里去拼命。上帝，你不是说我就咬住上帝的话不放？你上帝不说了吗？你不说了吗？对吧？现实可能是这样，但是我现在都放下，我现在就去追寻你的话语。你说啥就啥，我就是以你的话为我这么生活的根据。那个是需要需要拼命的。一般情况下，可能我们，呃，觉得好像是风和日丽，哈，一片喜乐平安。但是我们的喜乐平安，其实怎么来？拼命来的，拼命，它突破了我们的瓶颈，突破了我们的局限，然后通过这样的拼命，我们打破天窗，我们看到另外一个世界。那个世界就是上帝要赐给我们的那个我们所说的属天的平安和喜乐，啊，所以这样的时候我们就开始慢慢慢慢，我们就知道，哇，这个信仰是一个非常非常啊，这个很生动的，而且非常是一个带劲的这么一个一个生活哈。虽然我们想象不到具体的情景，但这就是亚伯拉罕的考卷。接着我们看一下以撒的考卷，是吧？我们看第九节、第十节。
0: 第九 节， 他们到了上帝所指示的地方。亚伯拉罕在那里筑 坛， 把柴摆 好， 捆绑他的儿子以 撒， 放在坛的柴上。亚伯拉罕就伸手拿刀要杀他的儿子。这里有一个很有意思的情 节， 我们并没有发现以撒他这在这里有任何的举动啊。我们想他会不会有反抗和挣扎 呢？
1: 是 啊， 从当时的年龄来 看， 他不是一百岁得子 吗？ 那么说，一百多二十多岁，那个这个以撒是二十多岁，那么正常来说，以撒正是什么身强体体体壮的时候。那么一百二十多岁是一个老人了，但是完全可以去反抗，而这个反抗是这个正当防卫啊，我为了去生命，我别的事儿都可以顺服，但是你要我的命，这个命我不能给你，对吧？但是呢，我们看到亚伯拉罕能够捆绑，是吧？儿子以撒。这个时候，如果没有以撒的顺服啊，那么我们绝对不会看到下一幕情景了，是吧？所以，以撒对他面临的一个考卷，他也考得很好。就是以撒拿出来的这个考卷实际上是顺服。那么亚伯拉罕也是一样顺服，对不对啊？虽然这个是非常矛盾的考题，他完全可以推翻。我说上帝拜拜了，我以后就不跟你来往了，是不是？我过我的你生活，你不要再来纠缠我了。我现在这个儿子，我说谢谢你，但是这个儿子你不能动，什么都可以动，是吧？你什么药，我的什么都给你，我的房子、我的车、我的羊、我的牛，我都可以给你。这个儿子我不能给。亚伯兰完全可以这么做，但是亚伯兰顺服了。以撒也是一样，他年轻力壮，他完全可以去不被父亲这个老爷子捆绑，但是呢，这个以撒也也被捆绑。他说他这个考卷考的也是非常好哈。所以在摩利亚山上，我们看到这样的一个情景剧：一个是天赋的命令，然后另外一个是亚伯兰的信心，然后是以撒的顺从，对吧？我们天赋的命令、亚伯兰的信心和以撒的顺从，他这个三个方面，他形成了一个非常和谐的、完美的一个情景剧。那我们从天赋的命令当中，我们看到好像不尽情理的这种命令，但它是。恰恰是上帝之爱的一个什么一个彰显，对不对啊？我通过这个命令才能把亚伯拉罕带到一个更高的一个信仰的境界，对不对啊？把他给提拔上来了，是这样吧？是的。如果是亚伯拉罕都理解的层面的考题的话，亚伯拉罕不会进步，而且他自己也不会发现这样一位复活的上帝。所以说，这是彰显了上帝的这个爱。而这个上帝爱的表达方 式， 常常是跟我们愿意的方式不一 样， 啊， 我们有的时候觉 得， 哎， 上帝怎么为这么在我的生活当中让我经历这些 哈？ 啊， 昨天也是我跟一个青年去交 流， 他 说， 上帝怎么让我去经历这些苦 难？ 我 说， 因为上帝爱 你， 因为上帝看到了你身上的潜质。你的潜力，他看到了。我说，我看自己什么都没有啊。对呀、啊，是你当然看不到，所以你需要上帝啊。上帝看到了，你是上帝要用的大的器皿，所以上帝让你经历一些苦难，经历一些你不可理解的一些事情。我们上帝的爱今天依然对我们一样的，所以我们的信仰生活当中，我们有时候我们能够理解，有些事情我们不可能理解。但是当我们不能理解的事情临到我们的时候，我们就像亚伯拉罕一样。我们真的是恳切的祷告，我们求上帝给我们能力，我们就顺服上帝给我们的命令。这样的时候，上帝会把我们从真的是一年级带到二年级，或从高中带到大学，从大学会带到研究生。所以这是一个上帝的机会，也是我们的机会。所以，我们即便是遇到一个不可理解的那种让我们很痛苦纠结的情况，我们一样能够去感恩、去赞美。因为我们的上帝是爱我们的上帝，那么这个亚伯拉罕的信心部分呢，也是因为什么？亚伯拉罕什么？耶稣的预表。亚伯拉罕在走的时候，虽然他有复活的信仰，但是亚伯拉罕痛不痛苦？很痛苦的，很痛苦的，他的心已经真的这个化成那个像焦炭一样。但是圣灵呢，不断的去帮助他，让他能够坚持坚持，因为这个路程是三天呢。四十八公 里， 一天十六公 里， 三天是 吧？ 这个不是说现在他跟沙拉年轻的时候两个人在阳光下散 步， 不是这个路子。他现在是要把这百岁得子的这个儿子要献到饭祭坛上 啊！ 啊， 他的是耶稣基督预 表， 耶稣基督在十字架 上， 从科西玛里他走向十字 架， 是 吧？ 就那样的一个一个一个心情。我们再看以撒的顺 从， 也是一个预表耶稣也是他顺服天父的旨意，顺服到什么地方？顺服到死。他虚己，他谦卑，他顺服，顺服到死。所以这个呢，我们通过亚伯拉和以撒都看到这个是耶稣基督的预表。而在这过程当中，我们都看到我们圣灵的帮助。所以摩利亚三上我们看到的这个情景剧，就是三位一体：上帝、亚伯拉罕和。以撒一起来合作的。今天我们看到，其中缺乏任何一项都是不成立的。所以，我们当我们用信心去这个打这种信心的考卷的时候，有以马内利的上帝、耶稣基督与我们同在，有保护之圣灵帮助我们。即便是再难的考题，我们都能回答，因为我们不是一个人。我们常常看到以马内利的上帝，我们不是一个人。我们看到他们的考卷答的真的是非常的非常的好，然后对这个考卷的上帝的判卷也是非常肯定的。我们看十一节和十二节
0: 。十一节，耶和华的使者从天上呼叫他说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕。”他说：“我在这里
1: 。”耶和华的使者就是耶稣。我们在这里也看到三位一体的形象，三位一体上帝的形象。我们接着看第十二节。
0: 第十二节，天使说：“你不可在这童子身上下手，一点儿不可害他。现在我知道你是敬畏上帝的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下不给我。
1: ”你看这个对这个考卷的上帝的那个判卷，那个他的评语是这样子：“现在我知道你是敬畏上帝了。上帝”你看，我们真正敬畏上帝。我们三天的信息当中也说，你们要敬畏上帝嘛。那么到敬畏上帝是这个什么阶段呢？就是完全的顺服，百分百的顺服，百分百顺服什么？要把命拿出来。所以这个罗马书十二章有没讲到嘛？我们把自己要献为活祭，对吧？耶稣也说你们要做门徒的，你要跟随我，要背起你的十字架跟随我，都是涉及这个一样的话，都是在重复一样的东西。但是我们看到亚伯拉罕就是背起十字架跟随了，是不是？亚不然，还把自己献为活祭了。他把儿子献上去之前，他把自己献为活祭了。不然的话，他不把自己献为活祭的话，他不可能把百岁得子的以撒献到这个饭祭坛上。所以上帝的评价就是：现在我才知道你是敬畏上帝了。所以我们说敬畏上帝，他不是口头上，是理论上的话。我们的生活当中，是不是我们百分百去相信和听从上帝的话？如果一个教会真的，有一个敬畏上帝的，这个教会绝对灭不了。不用多一个，一个真的敬畏上帝的人，那个这个教会绝对不会关门的。啊，那么这一个敬畏上帝的人，也许是牧长，也许是平信徒，我们不知道。只、这、有、个、上帝知道忠心。那么对于我们来说，重要的是，真的是我们求圣灵帮助我们，让我们成为一个真正敬畏上帝的人，特别是在幕后的时候。其实上帝的真实呼召的一个最大的信息就是什么？让我们去敬畏那创造天地万物的那一位上帝。所以现在他得的是应该是满分了，是吧？敬拜就是拿下我们的意志，折服我们的意志，完全听从我们的上帝。祷告为什么重要？我们如果不祷告，我们不求圣灵的帮助的话，我们顺服不了。按照我们东方式的这种理解，人生它有三个。地方要折哈，一个是我们的镜像，一个是我们的腰，一个是我们的膝盖啊。我们的镜像叫低头，腰部叫弯腰，这个膝盖这个不叫什么？叫叫叫,叫跪下，是不是跪下？那么现在实际上，呃，这个这一层我们在低头、弯腰、跪下，那么这三个是一个不同的三个层次的三个阶段，是不是？比如说，我们说对不起，那我们可以低头，是吧？我们也可以是像鞠躬一样九十度的把腰弯下来，我们也可以说跪下来。比如说，我们一般举个例子啊，我们比如说孩子、儿子或女儿在爸爸面前跪下来相对容易，但是如果倒过来，哼，容不容易？不容易。如果你是一个教会的牧师，你能不能在你的教育面前跪下来？你如果真的去伤害了教友，这个真的是，如果我们跪下来，这个说简单不简单。那跪下来的意思是能够把自己完全给的给折服了，是吧？不把我的自我完全的就放到地下了，你可以任意的踩我，我什么都不是。我们我们接着看十五节和十六节哈
0: ，十五节到十六节，耶和华的使者第二次从天上呼叫亚伯拉罕说。耶和华 说：“ 你既行了这 事， 不留下你的儿 子， 就是你独生的儿 子， 我便指着自己起誓 说：，
1: 你 看， 不留下你的意 志， 也不留下你的想 法， 不留下你一切的时 候， 也都是全部都放下的时 候， 全部都献给上帝的时 候， 上帝就便指着自己起誓。他 说：， 我们看十七节、十八 节， 哈，
0: 十七到十八 节。” 论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星、海边的沙。你子孙必得着仇敌的城门，并且地上万国都必因你的厚裔得福，因为你听从了我的话
1: 。你看，当他把这个独生爱子也不这个爱惜，然后献上的时候，上帝再一次把中考的时候的那个题。再拿出来是吧？而且是又把小考的时候说万族都因你的而得福的这个话又重新拿出来是吧？我们看十二章三节，《创世》十二章三节，
0: 《创世纪十二章第三节，为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福
1: 。你看，地上的万族都因你得福，十二章三节。我们在今天读到的二十二章四八节谈到，这个地上的万国都因你的后裔得福。那么这里有一个什么？有一些这个啊变化变化啊、呃？你看啊，怎么变化呢？在十二章三节谈到是地上的万族因你得福，因谁呀？因亚伯兰得福，对吧？那么我们看今天二十二章四八节看到，地上的万族都必因你的后裔得福。十二章是因你得福，这边是因你的后裔得福，这边的后裔。当然是指以撒，但是也同时指那位要来的耶稣基督。完全的听从上帝的话，就是一个敬拜的行为。我们在这看到这种变化当中，那么现在上帝给他的评语是怎么样？极高的一个一个评价。而且而且，我们看到上帝给亚伯拉的祝福已经继承到第二代以撒这里，而且延续到耶稣基督。亚伯拉已经真正成为。祝福的根源，所以说十二章那个因你地上的万族因你得福的这个话，已经开始变成现实了，已经到了什么第二代，对不对啊？而且这时候已经也指称那位要来的耶稣基督。其实，在我们的基督徒生活当中，我们也是能够像亚伯拉罕一样交上一个这样的一个考卷，然后上帝给我们一个这样的一个评语、一个判卷，啊，那该多好！他说。现在我知道你敬畏上帝了。无论是我们在我们的家庭当中，还是在教会生活当中，还是在社会生活当中，包括我们在职场的生活当中，我们每一天都是要上上帝教考卷的，是吧？每一天我们的生活就是一个考卷。那么每天的生活，当我们晚上回家，我们跪下来，晚上休息间跪下来祷告的时候，真的我们愿意心中，呃如果都听到。圣灵告诉我们的一个评语说：“我知道今天一天你敬畏上帝了，今天一天你在公司的工作当中你敬畏上帝了，今天一天你在你的家庭当中你敬畏上帝了，今天一天你在学校你在学习当中你敬畏上帝了，今天在你的一切社交场合当中你也敬畏上帝了。如果我们得到这样的一个评语，哇，我们应该是世界上最幸福的人，嗯，是吧？”天<笑>天一个晚上，我们的睡眠应该是完全是应该在天天国里一样哈。呃，完了，我们接着他最后一个话题就是，呃，上帝呢接着给亚伯拉罕两个预言哈。我们看一下在七节和八节啊
0: ，七到八节，以撒对他父亲亚伯拉罕说：“父亲呐、啊。”亚伯拉罕说：“我儿，我在这里。”以撒说：“请看。”火与柴都有了，但燔祭的羊羔在哪里呢？亚伯拉罕说：“我儿，上帝必自己预备做燔祭的羊羔。”于是二人同行
1: 。对，在这个故事当中，上帝给亚伯拉罕两个预言。那么第一个预言刚才是上帝必预备什么？自己，这是这个亚伯拉罕的预言。就像斯洗约翰看见耶稣的时候，被圣灵感动说。看到上帝的羔羊，上帝必预备谁呀、啊？预备他自己 ，himself。上帝预备的不是谁呀、啊？不是亚伯拉罕的儿子，而是他预备他自己。这就是实际上是这个我们哦，那个逾越节的羔羊，耶稣基督也是预着这个。我们看第二个预言，在耶和华的山上预备，在哪里预备？在耶和华的山上预备
0: 。十四节。亚伯拉罕给那地方起名叫耶和华以勒，就是耶和华必预备的意思。直到今日，人还说在耶和华的山上必有预备。
1: 嗯，这里边这个在耶和华的山上预备，那么这个耶和华的山就是指的是那个摩利亚山，就是这个亚伯拉罕献以撒的这个山。那么这个摩利亚山的山下就是耶路撒冷。那么耶路撒冷圣殿就是从这山上摩利亚山上取石头，然后盖的。那么注意，这个摩利亚山上取石头取的时间久了，那么这个这个山上就凹进去了一个很大的坑，就像骷髅一样。所以这个地方也叫独楼地
0: 。哦，原来是这样
1: 啊！啊是耶稣基督、就是就是在这个地方被钉十字架的。也就是说，亚伯拉罕把他的。独生爱子以撒献燔祭的地方，也是耶稣基督被定十字架的一个地方。而在这个地方，我们看到两个预言：上帝必预备他自己；第二个是在哪里？在耶和华的山上预备，预备什么？他说：“预备，你看那个上帝必预备那个燔祭的羊羔嘛。”耶稣基督在这里，你看一在定十字架，耶稣基督为人类的罪成了一个燔祭。所以，上帝通过亚伯拉罕他说的两个预言呢、啊，在历史中都准确的应验了，一点不差的应验了。啊，当我们看到这种情况的时候，哇，这怎么可能呢？是吧？怎么可能呢？但是呢，他这个预言，无论是这个要献的羊羔，他说预备他自己，上帝预备他自己，而且在哪里？在耶和华的山上。那我们后来在十字架这个事件当中看到亚伯拉罕的这个预言。都应验了。上帝是预言的上帝，在行动之前必预先通知的上帝。这个预言都在圣经里。上帝的行动不是杂乱无章的，而是清清楚楚、有章可循的。这位上帝，我们可以相信。当我们当上帝让我们出去的时候，我们不知道往哪里去，但是跟着他的时候就没有问题。圣经告诉我们如何做，我们按照他的话做就是了。亚伯拉罕高考的故事就是上帝爱亚伯拉罕的故事，也是爱我们的故事。通过这次高考，上帝为亚伯拉罕展开的是一个新的一片天地，更高层次的一个信仰。因为我们也能够考过这种信仰历程当中的小考、中考、高考，在耶稣基督里不断的成长。相信上帝预言的人有福料，启示录一章二节；守上帝圣经之约的人有福料。在耶稣上盖上签字，把自己献为活祭的人有福了。所以今天早上，当我们分享的时候，我们也真的是愿意也把我们的膝盖跪下，愿我们一天的生活能够得到上帝的一个评价，就是我现在知道你是敬畏上帝了。阿
2: 门
1: 。愿我们的这种生活啊、呃，成为不仅是我们的生活，也成为所有的基督徒的
2: 生活
0: 。阿门。嗯我想到一个问题：嗯，在我们的生活当中，上帝是不是也会给我们一些考试？程度也会越来越难呢？
1: 对，是的。所以这个，如果说我们不是从这个视角去读的话，怎么说我这个信耶稣之后，这个我所遇到的问题会越来越大，我所遇到的挑战会越来越大，怎么能呢？应该是我们希望是更加安逸，更加平安无事，对不对啊？信耶稣之后，这是我们的思维。但是，如果是你是一个活着的基督徒，如果是你自己是跟上耶稣基督连在一起的基督徒，你会面临越来越大的挑战和苦。这个、这个、这个、这个问题，我有时候想，如果现在我这个年龄所遇到的一些问题，如果在提前二十年前，我刚开始信耶稣的时候，如果遇到了，我肯定趴下了，肯定不在教会里了。上帝爱我，为什么？他知道他给我的这种试验 test 都是我能够去承受的。所以二十年前他是按当时我的水平给我试验，现在是按我现在的成长以后的我的现在的程度来他给我试验。所以虽然有时候我们希望回避问题、逃避问题，对吧？我们心里有这么一个倾向，但是呢，当我们回到圣经，看到上帝旨意的时候，我们就可以抓住应圣灵的应许，然后求得圣灵的帮助。上帝，现在我们有这么大的挑战，现在我甚至什么都看不到。我现在是完全在绝望当中，但是主，我相信你，相信你给我的应许。这样的时候，上帝又让我们到了一个另外一个新的一个更高的一个层次的信仰，让我们的信仰得到成长。所以我们依然能够感谢上帝。我们谢
0: 谢你您分享。嗯嗯场惊心动魄的考试，上帝、亚伯拉罕、以撒一起度过了这次考试，可以说打了一场非常漂亮的胜仗。亚伯拉罕的信仰到达一个更高的境界。亲爱的听众，在您的生活中，正在经历着什么呢？也许。我们在不同的地方，我们经历着不同的环境，但是我相信，这就是上帝赐给你我更高看见的机会。千万不要放弃，抓住上帝的话语吧。下面，柚子邀请您一起来祷告。让我们闭上双眼，向天父诉说我们的心声。亲爱的上帝啊，您是我们人生的引领者。您知道我们的需要，您带领我们的成长。感谢您，求您帮助我们，在我们遇到的任何事上，能够看到您的旨意。向您献上这样的祷告，是奉靠耶稣基督的名。阿门。好了，亲爱的听众朋友，今天的时间又到了。今天呢，柚子有一个非常感动的地方。你是否愿意成为跪下的基督徒呢？哪怕教会中只有一个敬拜者，你是否愿意成为那个唯一呢？愿上帝祝福您，成为一个真正的敬拜者。好了，那下次节目我们再见喽，拜拜。
2: 这 to-。